0: Así lo hacemos, episodio 38. Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos un viernes más, una semana más. Así lo hacemos, el programa, el podcast en el que Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia boluda.com, llena de cursos online, ya sabéis, es academia en la que hay más cursos que seres humanos en el mundo. Ha logrado Joan una cosa muy, muy única. Y yo mismo que soy Alex Martínez Vidal, conductor sin carnet de CopyMouse Studio. Y si este calor que está volviendo primaveral no ha fundido todos los routers y fibras ópticas del mundo, no estoy hablando solo y al otro lado hay un youtuber y está Joan Boluda. Joan, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Marketing
1: Online, el lecho. Efectivamente, youtuber, youtuber, queda raro, pero sí, sí, aquí estoy, al otro lado, muy bien, muy contento, esta semana, bueno, tengo muchas cosas ¿Sí? para estar contento, sí, 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 ah, lo comentaremos en la, la sección de actualidad, no tenemos músicas para cada sección, molaría tener una, una música para cada sección, así podríamos decir, y ahora, ¡la actualidad! Vale, vale, ya está, Juanca. Pues, ¿y entonces que entre, no? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? Buscamos unos para dividir, unos, paradis, venga, unos divisores, ¿no? En la radio
0: lo tienen. Sí, visto. venga, me encanta, me encanta. Pues a ver, eh, bien, eh, muy loca. Esta semana ha sido una semana súper rara porque me he pasado de miércoles a, a viernes, es decir, incluyo inclu, inclu, inclu hoy, porque hoy también me pasaré el día entero en el, en el teatro, metido en el teatro, todo el oh, día. ¡Oh,
1: claro, o sea, claro! Porque, eh, eh, atención, eh, eh, mañana, mañana estrenáis uh, musical. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! Escucha, uh, tú me has, uh, me has preparado un audio y has dicho, si quieres lo ponemos al final, pero yo creo que la gracia es que lo escuchen ahora, al principio, así... La audiencia va a saber un poco de qué va esto. Venga, vamos a, vamos a ver de qué ¿Venga? va esto, de este musical. A ver, a ver. <risa> dale. 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 Si sí, nadie te ha explicado que ser freelance es un rollo, ahora lo vas a flipar. Cuadrar el IVA es un pollo. Vete familiarizando con palabras increíbles como el battle, el retalteta o los gastos deducibles. Ay, querido autónomo, hay algunas palabras que no vas a poder olvidar nunca. Por ejemplo... Es hora de aprender lo que es el IRPF, es la peste, es el demonio, es peor que tener jefe del impuesto de la renta sobre todas las personas. No te libras ni rezando a Santa
2: Rita Peleona. Esto es así,
3: España es así,
2: los más pringados sin dudar de toda Europa.
1: Eh, muy bien, tiene muy buena cinta. Alex, estás yeah, súper
0: es... chulo, súper chulo. Está, estamos tan contentos. Este es un trocito de la canción que me canta el gestor. Ah. Eh, es la historia de, de mi personaje que, que empieza, el, empieza el show y, y tengo un trabajo estable. Estoy en la oficina súper contento trabajando y ya me despiden, pam, automáticamente. Y entonces tengo que hacerme autónomo y tengo que enfrentarme a esto, ¿no? Entonces voy a ver a un coach, a una TED Talk que me cuenta... <risa> cómo encontrarme a mí mismo <risa> y después eh, conozco al gestor mediante una aplicación que se llama Gestinder. Bueno, es que pasan muchas cosas, pasan muchas cosas y eh, estamos súper, súper contentos porque está quedando, de verdad, un, un show brutal. Y aparte, en comedia lo que pasa es que hasta las 20 funciones el show no está rodado. Claro. Entonces, ya nos pasa que los ensayos ya está cuajando muy bien. Entonces, oh, la sensación es bien. que a la que llevemos 20 shows, ¿sabes? Será una locura, Va ¿no? a ser... Va a ser muy guay. O sea, ¿Qué? que muy bien, muy bien. Autónomo sea el musical a tope... Sí, Pillada bueno, ya y primeras
1: ya entradas ya vendidas de varias sesiones... ...porque sí. mañana estrenáis, pero ya mañana es imposible ir... ...porque está ya todo pillado... ...y, y lo encontraremos, recorda, recordemos el teatro, está en Barcelona... ...teatro y donde, sí, donde es está, el... en el barrio de Gracia...
0: Sí, es el Teatro Almería... ...y toda la info la encontraréis en autónomoselmusical.com... ...y ahí podéis descargar, registraros con un mail... ...y si queréis hay link de compra de entradas y toda la cosa... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...así que nada, a partir de la semana que viene volveré a ser persona... Porque solo pensaré en el musical los sábados. Claro, y el resto entonces, de la semana, cuando podré estrenas,
1: poder... ya está estrenado. O sea, entonces ya, ya no se ensaya, ya no se hace nada. Simplemente está estrenado bueno, y estrenado ah, está. Claro. que...
0: Okay. Quedas una tarde para hacer cuatro ajustes, uh -huh. pero ya no es el ritmo que llevamos ahora que estamos editando vídeos, ensayando claro. las canciones, cantando coreografías, no, dando, claro, el pie del otro todo el rato, todo lo que tienes que memorizar, la parte técnica, la luz, no sé qué. Es esta semana ha sido, de o sea, locos. yo estoy destrozado, pero... Uh -huh. pero, bueno, pero además ha tenido, antes
1: incluso de empezar, bastante impacto porque te han llamado de varios medios de comunicación, te han llamado de la SER, te han llamado de todas partes, ¿no?
0: Sí, sí, ha sí, sido súper chulo. El otro día me dicen, ay, que os, os va a llamar Frangino de la SER para hablar de tal. Y digo, gusta, qué guay, que además es nacional. En Cataluña Radio hemos estado, hoy vamos a Radio Nacional también. Qué y en TV3 vinieron y nos, nos grabaron también el qué ensayo.
1: Chulo. ¡Ay, qué ilusión! Y ¡Qué ilusión eh, sí, sí, sí El
0: próximo lo hacemos juntos, ¿eh? Así es el supuesto. musical.
1: Sí, bueno, y de hecho, esto ha sido posible, ¿eh? Eh, Entre otras cosas, gracias a este podcast. <risa> Muy de rebote. ¿Por qué? Porque esta semana el estudio iba solo y en parte gracias a tu nuevo equipo de project managers, eh, Sergio y a Rafaela. ¿Por qué? Porque me decías que, claro, he estado prácticamente fuera del estudio toda la semana, pero ha ido funcionando, no ha petado nada, ¿no?
0: No, no, ha sido brutal. O sea, yo creo que sin gracias a este podcast, yo, yo puedo afirmar que me ha salvado la vida este podcast porque es que ha sido o sea gracias a este podcast eh, evidentemente pues Sergi y Rafael además de muchas otras cosas ¿no? pero Sergi y Rafael es que el estudio está yendo solo, solo me refiero a sin mí y, y está muy guay yo esta semana que viene ya retomaré todos los proyectos un poquito a ver cómo está todo yo estoy con los mails estoy se cambiaba un foco Ey, paramos 10 minutos que hay que cambiar un foco y yo abría el portátil que lo tenía en el <risa> en el pie del escenario y me ponía <risa> a enviar mails ¿no? sí, sí de verdad es que una maravilla pero fantástica o sea que, que es que de verdad que genial están entrando proyectos chulísimos de integrales de todo el diseño de la marca del branding del naming toda la parte de diseño gráfico nos la están pidiendo más que nunca genial, la, la web de Altarat están enamorados y nos quieren pedir más curros y más cosas ¡Qué bien! Qué bien. ¡Ostras un... tú, qué ilusión! ¡Qué bonito! Qué todo. bonito, qué
1: bonito. Tú, pues yo igual, súper contento también con el equipo de soporte, estoy encantado de la vida porque mira, lo que decías tú la semana pasada o hace un par de semanas, que cuando ves todos los mails que... Por cierto, es de los deberes no sé si habrás tenido tiempo, pero pasaremos de ver. Es de, de ese tú de, de Rafaela y de Cersei para ver todos los mails todas las horas
0: no ¿Eh? he tenido tiempo de preguntárselo pero lo voy a lo voy a apuntar después indágalo en el, en las indágalo
1: matas. en ese tono sí, sí. ¿eh? cuántas horas han dedicado bueno pues uh, yo lo mismo decías la semana pasada si ahora veo todos los correos que han contestado y pienso que los debería haber contestado yo pues lo mismo ahora con el equipo de soporte uh, vamos uh, esta semana ha sido um, loca loca pero gracias al equipo de soporte uh, ha sido no ha sido lo que decíamos ¿no? no ha sido una hecatombe porque la verdad es que no sé quizás sí que los hubiera podido contestar todos pero, no sé, sin dormir directamente o algo así, porque ha habido muchísimas muchísimas. además, con la repercusión del Late Show, quieras que no, pues también hay más gente que me conoce, también he salido en medios comentando el tema del Late Show entonces también más gente me ha conocido más gente se ha apuntado a los cursos, más gente que se ha querido informar de, de mis servicios de consultoría o sea, un poco todo. Esta semana ha habido un incremento importante en cuanto a visitas consultas y correos, y en este caso pues gracias al, al equipo que tengo montado, pues esto uh, se ha podido llevar de forma muy tranquila, muy bien, muy correcta. Además uh, he estado Qué grabando guay. Lates también, porque claro, también los voy grabando. Ayer grabé tres, hoy grabo dos más. Uh, bueno, muy muy loca, una semana muy loca, pero la verdad es que gracias a... Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Uh, si, si lo preparamos, si lo vemos a venir, si pensamos a ver cómo podemos crecer antes que llegue el momento, pues entonces uh, cuando llega el momento piensas, menos mal O sea que, efectivamente, estoy muy contento con el equipo de soporte y ahora es cuestión de ir a más, ir a más, ir creciendo y poco a poco ir fichando más gente a medida que voy creciendo, pero vamos, tengo clarísimo que esto es la, la forma. Lo hacen muy bien, lo hacen estupendo y yo encantado de la vida. O sea que... Chapó esta semana. Para ambos. Ha o sea, sido Una semana muy loca, veo, para ambos.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Semana intensa. Y además es, es, es curioso porque es un momento... Estamos viviendo un momento como paralelo, ¿no? Es decir, ¿Sí? eh, estamos, estamos los dos como delegando una parte que nos quitaba muchísimo peso y que necesitábamos delegar y, y nos está pasando a la vez. Y es casualidad. Y es chulo. Esto. Ah, está, está, igual estamos son los como, astros
1: ¿no? que se alinean. Pero sí, sí, sí. Yo sí, en ahí. el late show, tú en el teatro. Y además tenemos pensado algo que no vamos a poder decir de momento...
3: ¿Pero tenemos no. pensado
1: algo? ¡Oh! Lo que tenemos pensado. ¡Oh, Alex! Es que, mira, me tengo que morder la lengua por no decir lo que tenemos pensado, porque, claro, como es un proyectazo, es un señor proyectazo lo que tenemos pensado, o sea, muy divertido, pero muy de risa, muy, muy divertido... Uh, aún claro, no podemos poner fechas porque depende de tantas cosas, pero lo estamos lo estamos haciendo. Yo creo que durante este año podremos decirlo bien, yo que, creo que incluso antes del verano, quizás, o a principios de después del verano, vamos a poder Venga. daros un sorpresón. Un sorpresón <risa> muy vale, chulo, va. muy chulo. Y hasta ahí puedo leer, que si no acabaría diciendo algo.
0: Muy bien. No digas nada, no diga nada. Vale, vale, vale. Pues nada, va. Eh, vamos a hacer, ¿Tienes preparada la música épica, Joan? Sí, venga, música venga, épica, aquí tengo Venga, pero vamos a dar un titular Mítico Después de mucho trabajo Después de muchos podcasts Por fin así lo hacemos Llega A superar las 100 recomendaciones En Aito
1: ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, ¡¿Cuántas sí, tenemos?! Amigos. ¡Hemos pasado las 100! ¡Ciento ¡102! Sí, sí, sí. ¡Oh, qué bonito número! ¡Eh! ¡Lo hemos conseguido! ¡Muy bien, eh! Muy bien. Bueno, de hecho, tú te habías planteado cuántas,
0: ¿300 este año? Sí, sí, antes de que termine el año. Yo creo vale. que a este ritmo...
1: Bueno, enero, febrero, marzo,
0: no. tenemos
1: 100. Pues, bueno, quizás podemos llegar. Quizás podemos llegar. Ah, ¿eh?
0: Bueno, bueno pues venga. Caña, ya pero, lo sabéis. Bien, bien, bien. O sea, que muchísimas gracias a todos por estas valoraciones en iTunes, que nos hacen muchísima ilusión. Y nada, Joan, si te parece, entramos ya en la chicha patrocinil, ¿no? ¿Te parece bien?
2: Joder. Venga, Oh, ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el cliente pisado. ¿Sabéis cuántos suscriptores tengo ya?
0: A ver, ¿cuántos suscriptores tiene? ¡789! ¿789? Sí,
2: sí, sí. Apuntados en clienteresado.com Y aún no saben por qué se han apuntado. Pues sí, tengo algo preparado. Algunos me han enviado un correo y me han dicho: uh, ¿pero esto qué va a ser? Y no puedo decirlo porque lo estoy preparando. Pero atención porque va a ser algo de verdad. O sea, va a ser de verdad. Va a ser una cosa que estoy preparando.
1: No, sí, esto es precisamente lo que, nos, lo que nos preocupa, que está preparando algo.
0: Al final, al final este hombre va a, uh, va a triunfar más que nosotros. O sea, estamos... Hombre, por supuesto, yo,
2: bueno, no, no os voy a contar mi uh, objetivo a largo plazo. <risa> vale. Pero sí, pero vamos, si os apuntáis a clientepesados.com, sonéis los primeros en saberlo.
1: Oye, tengo que confesar vale. que yo me he apuntado. Porque es mejor tenerlo cerca, a este hombre, o al menos enterarse de sus planes, ¿eh? que, que no saberlo.
0: Venga, pues yo, yo me voy a apuntar porque no lo he hecho, la verdad es que no lo he hecho, porque me daba un poco de miedo, pero bueno, me voy a apuntar también. Me voy a apuntar y vamos a ver lo que está usted preparando. Y ¿Veis? si no le importa, tenemos que seguir ahora en programa. Claro,
2: pero veis cómo es importante ser pesado, ya os habéis apuntado. Es que no lo entendéis, el pesadismo es muy importante. Esto está relacionado sí, con el pesadismo, lo que voy a preparar, lo que voy a lanzar.
1: Sí, lanzar. Muy Hablando bien, de
2: lanzar... Muy Ahí. ¡Pero me quedo!
1: Sabes que me han pedido mucho que lleve el cliente pesado al Late Show? ¿En serio? <ríe> y varias personas. Sí, 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 sí. ¡Oh, eh! Entre... un día le podríamos entre... No, nada, ¡Nada, nada! ¡Uy, uy, uy! Es verdad, la pesadez no se metiendo no en la cabeza. No digas nada, no
0: digas nada. Podrías hacer como el hormiguero, oh, que te salga de la mesa, ¡Oh, ¿sabes? qué bueno! Estilo sí. trancas y barrancas, pues un cliente pesado,
1: ¿no? Un Muppet. ¡Oh! Sí, sí. Su... ¡Hola, bueno! La sacas ahí, sí, 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 sí,
0: tendría su gracia.
1: Bueno. ¿eh? No estaría mal, no estaría mal. En fin. A ver, venga, vamos a darle sostenibilidad a este, a este podcast. ¿Qué, qué, qué tenemos? ¿Quién, ¿Qué insensato paga hoy? Venga, mira,
0: hoy, antes del patrocinador de hoy, quería comentar que Fernández Hernán, el de la semana pasada, el patrocinador de la semana pasada, nos ha escrito diciéndonos que gracias al patrocinio le ha subido la audiencia de su podcast un 20 un 30%. ciento, ¿eh? Y que está, que está muy contento.
1: Muy
2: bien, muy bien.
0: Y que, que gracias, que gracias, que está muy contento Así que nada, gracias a ti Fernán por confiar en estos dos locos uh -huh. para, para hacer el, el patrocinio Y nos alegramos mucho Y hoy lo que tenemos es básicamente Mi Gym en Casa Pues mira, Mi Gym en Casa es una de estas webs que a ti te gustan mucho Que se trata de un membership site ¡Hombre, ¿vale? bravo! Solo con esto no, ya me, quien, me ha robado el no lo razón. sepa, un membership site es estos sitios En los que tú, una web en la que tú pagas de manera mensual A cambio de un contenido, de un servicio O de lo que sea, ¿no? Es un pago recurrente ¿Es correcto, Joan, la descripción? E esta?
1: Efectivamente, pagas por bueno un, por un contenido o por un producto, por un servicio o por acceder a una comunidad y pagando de forma recurrente, que normalmente es de forma mensual, pues tienes acceso a, esas, a ese contenido o esa comunidad, etcétera
0: Genial, son cursos, es un modelo de negocio muy parecido al tuyo y es mi gym en casa, ¿vale? Mi gym, gym con Y, mi gym en casa y básicamente son cursos de, de para estar en forma y para cuidarte y para, y para estar pues, en forma física y estar bien. Atención, los temas. Que ¿eh? esto me ha encantado, esta palabra calistenia. ¿Esto sabéis lo que es? Hombre, calistenia? sí,
1: señor. ¿Tú? A mí me encanta. Yo soy súper fan. Sí, sí, sí. <risa> lo digo de verdad. No me estás vacilando. No, no. Son los es que yo tema nutrición y tema ejercicio, <risa> a mí me encanta. Leo mucho y tal. Son claro. los ejercicios que, que se hacen con el propio peso del, del cuerpo de uno, sin, sin máquinas, ni pesos, ni estas cosas. ¿Mm?
0: Muy chulo, muy chulo. Correcto. Puede cursos de calistenia, de a a acondicionamiento perdón, físico, más orientado al cardio. Pero no al cardio tradicional, sino más enfocado al entretenimiento hit o de alta calidad. Che, che, Combat... che espera, quieto,
1: quieto, quieto entrenamiento <risa> entrenamiento hit no entretenimiento ¡eh! que también estaría bien eh, sería risas a alta velocidad he dicho,
0: entre he, dicho entre he
1: dicho entretenimiento sí, sí ¿En serio? Eh, pero está Guaya. muy bien porque es lo que hacemos aquí entretenemos a la gente y además estamos en una dosis de humor ¿no?
0: perdón, pero es que tengo las neuronas ya que están como, como en una, pre una prejubilación ya ¿eh? estos días vale y después el minimalismo cosa que nos gusta mucho también a nosotros dice esto de correr con calzado sin amortiguación o hasta descalzo muy bien muy bien muy bien Oh,
1: hola, ¿qué tal?
2: Vuelvo a entrar Ya sé que en un momento Entro dos veces Pero ahora entro Cuando me la gana ¿eh? Yo también vale, hago no, esto va. Del ¿Qué? Hins
1: Hit es hit
2: Sí, Hins, Hins
1: No, hit,
2: hit Hints, hints.
1: Sí, sí eh, Exacto Esto, sí
2: Bueno, pues esto Yo lo hago Yo eh, me hago pesadez Pero muy rápido Mucho rato Después paro unos segundos Vuelvo a empezar Con la pesadez un rato Mira, por ejemplo Es que soy pesado 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 Que soy pesado, que soy pesado que, soy pesado, que soy... Ya lo
0: hemos pillado, ya lo hemos pillado Está muy bien, por favor, mé métase Muy bien, en la muy negra. bien, está muy bien esto. ¿Y usted esto de correr descalzo, cómo lo ah, Muy lleva?
2: bien, mira, espera, eh voy a empezar Un momento, eh, que voy ¡Voy! ¡Estoy
1: corriendo descalzo! De en fin, señores Avancemos, por favor ¡Ay, señor! ¡Ay, señor, señor! ¿O oh, veías esa serie? ¡Ay, Señor, señor? De Andrés Pajares. Sí, o sea, mitiquísima.
0: Pajares y Javier ¿Sí? Cámara. Sí. <risa> y mira, no... Era muy buena, yo la veía. Era y no sé por fan. qué. Muy bien, muy bien. Me sé la, la sintonía de Ay, señor, señor. O sea, me sé la, let, la letra de la intro de la serie. Ay, ay, se, ay señor, señor, qué paciencia hay que tener. Oh, sí. oh, ¿Te oh, acuerdas? buena! Este ¡Qué rollo. buena!
1: Mira, ves, ahora lo podría haber usado, ya lo hemos dicho ahora, ya no se puede, la podríamos haber usado para el
0: concurso. En fin, no pasa nada, no pasa nada. Pues vamos ya con el tema de la semana, que ya va siendo hora, vamos con la chicha, y vamos a probar este nuevo formato en el que eh, los oyentes nos dais el tema, que es un formato que nos está gustando mucho, nos habéis enviado muchas ideas y muchas propuestas. Os invitamos, si queréis, a dejarnos el tema del que queréis que hablemos en asilohacemos.com barra contactar, tanto por escrito como por nota de audio, si es por nota de audio mejor, porque así lo podemos poner y os podemos escuchar aquí en el, uh -huh. en el programa. Lo tenéis abajo de todo en un link. Y hoy nos va a dar el tema para el programa de hoy... Pablo, en una nota de audio que dice así
3: Hola chicos, acá Pablo desde Hola Buenos Pablo Aires. Me quedé pensando en la historia Que contó Alex De que si a Bill Gates se le cae un billete Uf. De 100 dólares No se puede agachar a levantarlo Porque el costo de oportunidad Sería estar perdiendo plata Y Es un tema muy interesante El costo de oportunidad que todo el tiempo Me lo estoy planteando Y a veces no sé si estoy haciendo lo que más me conviene o no. Y me imagino que a ustedes les debe pasar todo el tiempo, que tienen un montón de proyectos y les proponen ideas nuevas y proyectos y cosas para hacer. Y me interesaría saber cómo hacen para evaluar el costo de oportunidad y cómo lo aplican ustedes. Sé que llego un poco tarde para el programa de esta semana, pero para cuando puedan, estaría bueno que dediquen un, un programa entero a hablar sobre el costo de oportunidad y cómo lo aplican ustedes. Bueno, un abrazo desde Argentina. Chau, chau.
0: A ver, el, eh, antes que nada vamos a definir esto del, oh, del costo es que de oportunidad, de ¿no, cosas? Joan? Que tú, sí, sí. Ya, tú, tú, tú lo tienes muy estudiado. ¿Cómo lo definiríamos y después comentamos cómo lo hacemos? Yo lo, yo lo, lo analizaba de una manera eh, intuitiva uh -huh. Y a, y a raíz de este comentario lo he racionalizado y me lo he escrito y, a, y ahora os comentaré cómo yo lo analizo pero tú ¿tú cómo lo, cómo lo gestionas? O, o como mínimo ¿qué a ver, sería? depende de,
1: de dónde se aplique ¿eh? porque se puede aplicar incluso a nivel de costes y tal porque no deja de ser un coste por decirlo así pero en el caso en el cual estamos hablando ah, eh, nosotros ya os digo porque depende mucho del contexto en el que se comente es eh, el coste que tenemos nosotros de cuando tenemos dos alternativas de hacer una cosa qué es lo que estamos perdiendo el coste de la oportunidad que hemos perdido ¿sí? dices, mira, tengo la oportunidad de dos clientes. Imaginémonos que eres una sola persona y solo solamente puedes pues, uh, realizar el servicio a uno de los dos. Entonces, si optas por el cliente A, tu coste de oportunidad es el, lo que hubieras ingresado con el cliente B. Es decir, pues mira, si he optado por este, imagínate que vienen dos, te dicen, pues mira, yo quiero este proyecto, yo quiero otro. El A resulta que al final del proyecto todo lo que te he pedido, era, yo sé, os has cobrado mil euros y el otro hubieras cobrado 1200 euros, pues ese es tu coste de oportunidad, el hecho de haber eh, dicho ostras, pues mira he renunciado a esto porque he elegido el otro. A veces te sale bien, a veces no te sale bien, etcétera. Pero en este caso, cuando estamos hablando de coste de oportunidad en, en, en nuestros casos, estamos hablando de cuando nosotros decidimos, por ejemplo, irte, yo qué sé, pues a de, esta semana, ¿no? Por ejemplo, tu coste de oportunidad de haber ido al teatro, haber estado haciendo estas obras y tal, quizás hubiera sido, pues facturado. Alguno algún proyecto más, en que hubiera entrado algún cliente nuevo, realizar algún diseño, y eso has dejado de ingresarlo. ¿Por qué? Porque estabas en el teatro haciendo otras cosas. Claro, es un poco, uh, ¿cómo te lo diría? Difícil de calcular en el sentido que no sabes si gracias a que estás haciendo la obra de teatro, luego un día va a venir alguien al teatro, va a ver uh, quién es, es tú, va a decir, ¡ay, qué divertido! Ah, pues yo necesito una web, y después te va a encargar una web de 10.000 euros. Entonces, claro... Eso nunca se sabe, pero sí, a menos a corto plazo, para lo que comentábamos de Bill Gates, decir, vale, mi costo de oportunidad actual es importante saber lo que me cuesta una hora de mi tiempo para saber, entre otras cosas, uh -huh. por ejemplo, qué precio puedo poner yo a mis horas. Y esto va muy bien. A ver, una forma fácil de... Ya os digo, ¿eh? Hay mil, mil fórmulas de hacer esto. Vamos a suponer que vosotros al final del año facturáis, yo qué sé, 50.000 euros. ¿eh? Es decir, mira, yo cada año facturo unos 50.000 euros, ¿vale? Para hacer una primera aproximación, ¿de acuerdo? Muy a grosso modo, pero para, para que sepáis un poco por dónde va el tema, algo que podríamos hacer es dividir por el número de horas de un año. Imaginémonos que dices, hombre, mira, un año tiene 8.760 horas. Vamos a dividir y si facturo 50.000 euros la hora pues sale a 5,7, 5 cinco euros y pico cada hora. Dices, bueno, vale, es una primera aproximación, pero, por ejemplo, Joan, hombre, yo las horas que duermo no las quiero computar, porque esas horas son horas que voy a estar durmiendo sí o sí. Entonces, no, como no voy a dejar de dormir para, para trabajar, pues esas las podemos quitar. Bueno, pues entonces es el doble, más o menos, unos uh, 8,5. Son 5.840 horas al año, uh, de que estás despierto, más o menos, para entendernos, 8,5. O igual algunos incluso decís, no, no, yo es que solo quiero calcular mi coste de oportunidad, pero dentro de mis 8 horas diarias, ¿no? Mis 8 horas de jornada laboral. Todo lo que sea fuera de la jornada laboral, yo no quiero contarlo, porque entonces me voy a estresar porque voy a estar jugando con los niños, o voy a estar mirando una peli en el cine y voy a estar pensando en mi coste de oportunidad. Bueno, pues también lo veo bien. Entonces solamente deberías mirar las 2.920 horas que quedan laborables, por decirlo así, en un año, ¿no? Que serían... Entonces ya sube a 17,12, ¿no? Uh, en realidad, solo, solamente tenéis que hacer este cálculo una vez, dividiendo entre 8.760, uh, lo que facturáis anualmente, y luego, uh, el truco es muy fácil, 5,7, después si multiplicas por 2 o multiplicas por 3, verás uh, solamente las horas uh, que estás despierto o solamente las horas de 8 horas al día trabajando, ¿vale? Como ves... Depende mucho de lo que tú te plantees, de lo que tú quieras entrar como variables. Si tú dices, no, no, yo es que quiero calcular todas mi, las horas de mi existencia, lo que estoy perdiendo, porque entonces si trabajo una hora más y duermo una hora menos, quiero saber lo que es, lo que no es, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces las metes todas. O igual no, igual habrá quien dirá esto, porque esto puede llegar a, a obsesionar un poco, ¿no? El hecho de decir, hostia, que estoy perdiendo dinero, si hago esto, o lo otro, ¿no? Como decíamos lo de Bill Gates. Y esto va muy bien también por cuando, uh, como el caso de Sergio, que también ofrece, uh, del patrocinador de hoy, que también ofrece temas de uh, coaching por Skype y tal. Claro, cuando tú quieres poner tu, tu hora de consultoría y dices, ¿cuánto cobro? No? ¿Cuánto le cobro a esta persona? Bueno, pues una forma es diciendo, bueno, yo quiero cobrar tanto al mes, voy a dividirlo para ver a cuánto me salen las horas. O la otra es calcular tu coste de oportunidad. Uh -huh. Está muy bien tenerlo, está muy bien tenerlo claro. Eh, lo podéis calcular en base a vuestro sueldo, lo podéis calcular en base a lo que ganáis, a, a lo que facturáis. Eh, cada uno tiene su fórmula, por decirlo de alguna forma. No hay una fórmula única. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo. Ahí habrá gente que querrá calcularlo, por ejemplo, sobre beneficios, porque dicen, lo veo más intuitivo, ¿no? Solamente beneficios, o sea, mi margen. ¿Cuánto estoy ganando? No facturando, ¿eh? Ganando cada hora. Pues Esto es mi coste de oportunidad. Uh, o habrá algunos que dirán, no yo lo quiero por facturación, o algunos lo dirán, yo quiero por otra cosa. ¿eh? O sea que esto sería un poco, a grosso modo, el coste de oportunidad, el concepto como tal, y lo que sería el cálculo a nivel individual. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú ahora que, lo has, que te has sentado a pensar exactamente cómo, cómo tenerlo en cuenta?
0: Pues mira, eh, yo he entrado para el programa, he entrado en Wikipedia también y me, eh, es un poco confusa la sí. de descripción que da, o sea, da mucha info y tal, pero me gusta una, una, una frase que utiliza que es eh, es el valor de la mejor opción uh -huh, no realizada, uh -huh. ¿vale? Es decir, que, que esto es lo que decías tú de... De que las reuniones presenciales las, las cobrabas, porque porque esto es la definición es esta, ¿no? Tú decías, ostras, es que yo quedándome en casa, gano tanto. Entonces, una reunión, como mínimo, tiene que igualar eso para que eso yo vaya, que ver, ¿no? Que. Esta era tu, tu visión sobre eso. Y esto sería esta relación al coste de oportunidad. Es decir, a veces cogemos un trabajo porque nos sabe mal decir que no, pero el hecho de coger ese trabajo hace que no podamos pillar otro trabajo que a lo mejor nos aportaría muchísimo Exacto. más, ¿no? Y esto sería un poquito la, la, la cosa esta del coste de oportunidad. ¿Yo cómo valoro cuando hacer algo cuando no? Con el tiempo, pues, eh, cada vez tu coste de oportunidad es, es, es mayor. Entonces, eh, cada vez estás menos para, para ciertas cosas, ¿no? Esto es lo que decíamos también, lo comentamos, me acuerdo, Joan, en un, en un episodio de, ostras, tengo que pintar la oficina. ¿Qué hago? La uh -huh. pinto yo o pillo a alguien que la pinta, Efectivamente, ¿no? sí,
1: sí, sí. Esto, esto es lo que me pasó cuando ayudé a mi mujer a montar la tienda que tiene. Uh, yo la pinté. O sea, yo la pinté. En ese momento, mi coste de oportunidad era más bajo es decir, bueno, pues mira, yo lo pinto. Pero si ahora la pintara, estaría perdiendo dinero. O sea, me cuesta más dinero pintarla yo, para que se vea un ejemplo fácil, ¿eh? que pagar a alguien, porque a veces se piensa, no, porque Joan, si tú estás pagando a alguien, vamos a suponer que te cobra 500 euros el Bien. pintor para pintar la, la tienda. Claro. Estás perdiendo 500 euros. No. Si yo me dedico a pintar, primero que quedará peor, ya os aviso, segundo que el dinero que dejo de ingresar durante ese tiempo que estoy pintando es superior... 500 euros, o sea, fijémonos es lo que dejo de ingresar no lo pago a un pintor pero dejo de ingresarlo, porque sí, es cierto en mi cuenta seguirá igual, pero ese es el problema en mi cuenta corriente no bajará 500 euros, pero dejará de subir quizás, 2000 euros
0: ese es el coste de oportunidad. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, ¿yo, ¿yo qué he hecho? Eh, eh, lo he valorado a en tres ver. cosas. El coste de oportunidad hace referencia uh -huh. al dinero, siempre, ¿vale? Pero yo he ido más ingredientes a esto, porque yo cuando me llega algo y decido si hacerlo o no hacerlo, primero está el tema de, del dinero, evidentemente. Es decir, ¿sale a cuenta o no uh -huh. hacerlo, vale? ¿Cuál es el coste de oportunidad, lo que estamos comentando? Esta es una variable. La segunda es si me va a aportar algo o no. Claro, a nivel de ya satisfacción totalmente. por ejemplo lo uh -huh. del teatro no tengo claro el coste de oportunidad a corto plazo no creo que no, evidentemente no me va a salir tan rentable como el diseño uh -huh. ¿vale? porque estamos en un aforo pequeño, es un espectáculo que empieza eh, si esto va muy bien muy bien, muy bien, me puedo sacar al mes yo qué sé, no lo sé ¿eh? me lo invento, pero pagando al técnico, al músico el teatro, toda la cosa, todo lo que hay que hacer igual me quedan a mí uh -huh. 600 euros ¿vale? que no, que no está nada mal pero si me centro solo en, en la parte de diseño y en esto, pues, pues en, esa, en esas horas las puedo amortizar claro, bastante o sea que más.
1: igual, dedicando todas las horas que estás dedicando eh, al teatro, en lugar de 600, pues igual serían eh, 2.000,
0: por decir algo. Exacto, mm -hmm. o lo que fuera, exacto, exacto. Entonces, esto ahí entra la parte de la satisfacción, ¿no? De, de, de qué me aporta a mí hacer esto. Para mí es una variable muy, muy importante cuando me entra un proyecto. Y la tercera es la, la promoción. Es decir, hay trabajos que a lo mejor no me van a aportar un, un, un dinero fantástico y a lo mejor una, una satisfacción relativa, pero es una promoción interesante. Es lo que decíamos de podernos poner como una medalla, entre comillas, ¿no? Pues, ostras, he hecho la web de no sé quién sí, o he sí, trabajado bien. para no sé cuántos. Que esto yo cada vez lo miro menos porque afortunadamente tenemos ya tantas cosas y tanto volumen y nos va llegando el trabajo como aquel que dice prácticamente solo. Entonces, eh, en, en este sentido, no, no, no es una cosa que mire mucho, pero sí que es como que oh, me apetece trabajar por esta marca y hacer algo chulo con ellos e intentar que vean cómo trabajo y convencerlos de que soy un buen estudio. no Es como, como esa, esa tercera variable que sería el que me aporte algo de promo, que me uh -huh. aporte algo de de ya te digo de, de, de posibilidades de promoción. Sí. no Es como tú, a lo mejor una yo qué sé un, te entrevistan en un podcast a ti y dices bueno pues esto va a ser una hora seguramente esta hora estarías más, estarías ganando uh -huh. más dinero si estuvieras Generando tu propio Totalmente. contenido o grabando clases para, para tu intranet, pero dices, bueno, estoy sembrando, estoy haciendo uh -huh. promoción. Esto ¿no? me pasa muchísimo. Con lo cual, hay una variable ahí.
1: Uh, esto me, esto claro. me pasa muchísimo uh, porque es un. De hecho, claro, es que lo que no podemos hacer es simplemente uh, pillar un concepto, como es el coste de oportunidad, y basar toda nuestra estrategia en él. Porque hay otros conceptos que entran en juego y ahí está la complejidad del, del marketing y de la gestión empresarial. En este caso, uh -huh. entra el concepto de los cliductos. Los cliductos hemos hablado aquí muchas veces, vamos a dejar las notas del programa, uh, un, un programa que tengo únicamente hablando un episodio de mi podcast, hablando solamente de cliductos, pero hay uno de los tres cliductos que existen, que es el de imagen. El de imagen es uh, cuando tú renuncias seguramente a cierto margen, pero a cambio tienes un punto más a favor de tu imagen. Por ejemplo, cuando yo voy a dar clases en la universidad. Yo voy a dar clases, por ejemplo, a ejecutivos, a, a chavales de carrera en, en ESADE. Bueno, pues esto, aunque me pagan y, y no me quejo, pagan bien y tal, uh, no me sale a cuenta porque el coste de oportunidad es superior. Yo haciendo una sesión por Skype desde casa, ¿de acuerdo? O sea, tranquilamente, desde casa, con la cámara, gano más dinero que una hora en, uh, dando, impartiendo clase en de que tengo que pillar el coche, ir hasta Barcelona, estar ahí, los gastos, el peaje, no sé qué, no sé cuánto, la gasolina, entonces me quedo a comer ahí, no sé qué, y después vuelvo. Claro, uh, pero... Es lo que decíamos de la medallita. Bueno, pues soy profesor en ESADE. ¿eh? Y como esto, en congresos, imaginémonos que me invitan a un congreso, me invitan a una WordCamp, me invitan no sé dónde... Claro, un congreso nunca me sale a cuenta. ¡Nunca! O sea, es que algunos hay algunos que ni siquiera pagan. O sea, te pagan, pues mira, el viaje y tal. Pero es un congreso que dices, ostras, por ejemplo, voy a ir la semana que viene al e-show, ¿vale? Y me han invitado a dar una charla sobre membership sites y tal, aquí en Barcelona. Uh, no me sale a cuenta, para nada. Es que, de hecho, ni pagan pero voy a ser ponente en el e-show y quieras que no, pues bueno, mira, se dice, lo, me van a ver ahí, algunos me van a descubrir, hay un poco de todo, ¿eh? Ah, por una parte que algunos te descubren, por otra parte que puedes decir que eres speaker no sé dónde, etcétera, ¿no? Esto, el coste de oportunidad, es, mm. ¿es superior, es inferior? Claro, a corto plazo, lo que decimos, a corto plazo, bueno, pues es inferior, porque yo me podría quedar en casa tranquilamente y esas horas, pues mira, escucha, estar haciendo otra cosa y ganando dinero directamente, Uh, con lo que en principio pierdo, pero a largo plazo vete a saber, porque igual en el público, ojo, esto es una cosa de lo que decías tú, eh de ir sembrando, porque igual en el público pues habrá alguien que después me va a llamar y me va a decir, ostras Joan, pues yo quiero quiero que me hagas la web, o quiero que me hagas el servicio de consultoría, o no sé qué, pero eso ya es secundario, eh yo para mí, o sea, captar un cliente ahí es secundario. O sea, ya no, no, no lo hago para captar un cliente ahí, ¿vale? Porque, bueno, ya, ya tengo lista. Espera, no me hace falta captar clientes. Pero quieras que no, es un factor a, a posicionar en el hecho de decir, eh, pues he sido ponente en este año, pues he ido a 10 congresos o 10 eventos y he dado ahí charlas. quieres que no? Esto ayuda en hacer que tengas más credibilidad en sí. Con lo que también tenemos que tenerlo en cuenta muy bien, es decir, no todo es dinero, sino que también es uh, tenemos que tener en cuenta otras cosas de la teoría de gestión de empresas, como el, como el tema de, de los cliductos. Hay algo interesante que dices que es uh, una, un ejemplo que siempre se ha puesto del coste de oportunidad, es alguien que dice vale, pillo un trabajo o emprendo ¿Mm? hombre, claro, pillo un trabajo o emprendo imaginémonos, a posteriori podríamos hacer el cálculo y decir, pues mira, si pillo el trabajo, son, he facturado, imagínate que hay dos universos paralelos uno ha pillado el trabajo y ha facturado 30.000 euros uh, bueno, su sueldo son de 30.000 euros anuales, y en el otro ha, ha, ha emprendido y ha ganado 20.000, dices hostia, pues ha salido perdiendo sí, bueno, ha salido perdiendo, pero ese año porque igual el año siguiente, en el caso del sueldo, sigue cobrando 30.000 euros. No se ha movido de ahí. Pero en cambio en el otro, pues ya son, no sé, 50.000. El tercer año, uno va a tener los 30.000 euros. Y el otro va a tener, pues o sea igual, 70.000 o 80.000. Con lo que, una vez más, el costo de oportunidad es muy ambiguo. Es un concepto que debemos tener en mente, es un concepto que debemos medio calcular, pero es un concepto también muy volátil, es un concepto como digo, ambiguo, que depende de cómo lo mires uh, y depende de con qué lo mezcles, con qué otros conceptos lo mezcles, es bastante más complejo que simplemente decir 30 o 25.
0: Exacto, exacto, o sea, me parece una, una visión fantástica del coste de oportunidad, yo creo que es una... hay algo de predicción y de sí. intuición para mí en el coste de oportunidad, entonces es algo, yo te digo, muy ambiguo, muy orgánico y que cada uno tiene que hacer su propia fórmula y al final es... Eh, cuando Yo yo lo detecto cuando es como uy, estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? esto no me, Al final es, ¿te compensa o no hacer eso? Sea por la variable que sea. Entonces cada uno tiene que, que encontrar su propia, su propia fórmula, ¿no? En mi caso ya te digo, por un lado el dinero, por otro la satisfacción y por otro la promoción. O sea, que al final es ir calibrando cómo podemos utilizar el, el coste de oportunidad y sobre todo es lo que dices tú, tenerlo como referencia para cuando dudamos, ¿no? Es uy, no sé si debería ir aquí está clarísimo que el coste de oportunidad es, es, un, es un precio orientativo que, que lo tenemos que valorar por si queremos ir o no. El otro día me llamaron también, me llamó un, un amigo de un estudio y tal, y me dijo, oye, hay un proyecto, eh, no sé cuántos euros, tal, eh, tenéis que venir est esta mañana en una hora a una reunión. D y dije, no, mm. o sea, no. Bueno, primero, no, no, no está agendado, no, no sé de qué va el proyecto, no sé nada, no voy a perder ahora mm -hmm. dos horas sin saber lo que es el proyecto, que no está ni definido que tal, que cual. Con lo cual ahí mi co el coste de oportunidad sí que era una cosa que veía clarísima. Y, y lo pensé y me vino la, la palabra, ¿no? Y el concepto sí. de coste de oportunidad a la cabeza y, di y dije, jolín, estoy aquí. Y solo estando aquí estas tres horas, segurísimo que gano más que ahí que con la poca info que tengo, que no sé absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, en cada caso se, se aplica, ya te digo, es como yo, que doy clases también cada martes ah, ahí exacto. en la JOSO, en la escuela sí, de sí, cómic. Sí, sí. Y al final es eso, y digo, ostras, aquí no estoy... O sea, no, no estoy ganando tanto como cuando estoy en el estudio. Pero me gusta, me aporta algo, me gusta estar con los alumnos, me gusta enseñar, eh, puedo decir que estoy dando clases en un sitio, cosa que te da también más credibilidad, te da más empaque, le da un poco más de ritmo a la semana, ¿no? El hecho de romperla también me, me, genera, me rompe un poco la rutina, cosa que me, que me gusta y me, uh -huh. me funciona. Me ofrecieron hacer dos clases, por ejemplo, a la semana y dije que no. Yo hago cuatro horas, ¿eh? O sea, lo, los martes hago toda la mañana. Entonces, eran cuatro horas por un lado hacer eso... Y después, cuatro horas, eh, el, el viernes claro. me pedían. Y entonces ya era claro. como no. Yo, para mí, el, el lunes y el viernes son sagrados. No, no, <ríe> intento no poner nada, de, ni, ni de reuniones ni nada, porque el lunes es de arranque sí. y el viernes sí, es igual. de cierre. Y necesito... Y para mí, ¿eh? por lo menos, estoy sí, igual. Sí, sí, ¿no? el
1: lunes intento, a no ser que sea algo inamovible, que dices, bueno, hostia, va a venir alguien de no sé dónde y de cuál y tal, porque el lunes sé que es un día, Buah", que si además eh, ya tiene bastante carga, como para que si además eh, le meto más chicha, no, el, el, el lunes es un día que prácticamente se llena solo, como aquel que dice.
0: Sí, sí, el lunes es para ver, to ver, ver todo lo que te viene encima esa semana, ¿no? estar conduciendo el, el timón con, del, del barco y el viernes es el cierre. Entonces, para mí son días que intento cargarlos lo menos posible y ya te digo yo dos clases a la semana hubiera sido totalmente imposible o este podcast este podcast uh -huh. está claro que, que si solo miráramos la variable dinero claro. no lo haríamos ni tú pero ni fíjate yo. O sea, todo mira. lo que ha
1: surgido de aquí solamente el hecho de, del equipo o de communities que tienes claro quién iba a pensar que con el
0: podcast uh, acabarías, uh, vamos, acabaría creciendo copy. No, no, es que, o sea, de verdad que yo voy a hacer algo, o sea, voy a hacer un, voy a hacer un libro o voy a hacer algo de esto. Porque <ríe> bueno, es que, es que, ha que sido, piensa que o sea, a ver, es, este, es
1: este podcast es, eh, no lo decimos últimamente, pero es un mastermind sin corbata, es, pero es un mastermind, eh, es el eslogan que tenemos. Y un mastermind es esto precisamente, aquí lo hacemos pues con humor y un poco enfocado, un poco distinto, no es estrictamente un mastermind de los típicos, pero esto es lo que se busca en un mastermind, eh. ojo, porque cuando te reúnes con otras personas que normalmente es 3, eh, 4 máximo, máximo cinco personas porque si no es demasiado ya, precisamente se habla de esto, de, ostras, pues yo es que no puedo porque tal, voy de lo y el otro igual le dice, hostia, pues yo tengo una persona o hice esto, o sé de alguien que ha, ha pillado un project manager y entonces se ha descargado de tiempo, no sé qué, no sé cuántos ah, mira, pues voy a probarlo, y a partir de ahí, es cuando la semana que viene eh, pues la, la semana siguiente, dice ah, pues mira, si sí, he encontrado este manager o este product manager o voy a fichar, me va muy bien es exactamente lo que estamos haciendo aquí lo que pasa es que a ver al hacerlo así solamente tú y yo y con la gente de, con toda la audiencia es un poco distinto a, a, a lo habitual pero esta solución que os he encontrado gracias al, al podcast es porque es un podcast de mastermind y los masterminds funcionan muy bien muy bien, os voy a dejar en las notas del programa, después te las paso, um, tú que pones los enlaces y tal, uh, a dos episodios del podcast en el cual hablo de Mastermind, de cómo hacerlos, prepararlos y tal, porque funcionan extraordinariamente, aunque, aunque no podáis ir físicamente a un sitio, yo que sé, haced un podcast de Mastermind o hacerlo por Skype con alguna persona, no hace falta que lo publiquéis, pero hacedlo por Skype, yo lo recomiendo Muchísimo. ¿Ya ves lo que hemos sacado de este?
0: Imagínate. Porque es que si, si, no, no, es que si no, no lo haces, ¿sabes? Aunque sea... O sea, con, con, conocerte a ti ya fue un punto uh -huh. de inflexión importante para, para el estudio, nos, estás, nos has pasado muchísimo curro y yo he aprendido sí. mucho de, de ti. Y además el, con el podcast, pues eh, genera esta pequeña obligación, ¿no? De ir, cre, de, de ir creciendo, de ir viendo, de irte preguntando, de ir tal. Y realmente es que sin el podcast no hubiéramos encontrado a Sergi uh -huh. y a Rafaela que se están convirtiendo, ya te digo, en dos piezas... Uh -huh claves del estudio, eh, hemos encontrado también a Ana, en, que esto ya lo comentaremos pero en Vector You a través del podcast que está funcionando mega sí, sí. bien pero una cosa brutal bueno, y
1: ahora también con Wordpress, con... hemos recibido por cierto muchas solicitudes, que no lo hemos dicho uh, las estamos sí. ordenando, lo que pasa es que esta semana ha sido muy loca por todo el tema del teatro pero las estamos ordenando a, me a medida, por orden de, de, con de contacto que nos habéis hecho y os vamos a ir contestando poco a poco todos, ¿eh? Porque, pero es otra vez más otra cosa que ha surgido de aquí Así, Sims lo mismo, también ha surgido de aquí. Imagínate todo lo que ha surgido de este podcast, por amor de Dios.
2: Sí, 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 ya lo sé. Y yo también, ¿verdad?
0: Es lo que íbamos a decir. Sí, usted, usted también, sí. sí, sí.
2: sí. Efectivamente, el efecto colateral de este podcast, el principal, te soy yo. Me, no podríais hacer nada no triunfaríais en esta vida por cierto yo también hago un mastermind uh, esto lo hago con uh, mi cuñada ya sabéis que tengo un poco de rollo con ella mi mujer que también viene, no pasa nada y dos amigos entonces lo que hacemos es nos ponemos muy pesados todos a la vez todos hablamos a la vez todos venga, venga, venga muy pesados, muy pesados y vamos cayendo colapsados entonces el que queda final que siempre soy yo es el que se lleva el título de pesado de la semana he dicho
0: venga pues a, ala, hasta luego, Madre mía. muy bien.
1: En fin, pues sí, de este podcast han surgido muchas cosas y nunca hubiéramos pensado realmente que eh, a partir de aquí hubiéramos, eh, si hubiéramos tenido que calcular el coste de oportunidad hubiéramos dicho simplemente no, no nos sale a cuenta, porque no teníamos ni pensado monetizarlo a través de patrocinadores O sea, que imaginémonos todo lo que puede surgir cuando haces algo, pues porque lo haces con... Bueno, porque te apetece, a veces. Es decir, eh, el coste de oportunidad está muy bien conocerlo, pero yo lo que quiero hacer ahora es pasármelo bien, es divertirme, es hacer un late, es hacer teatro, es hacer un podcast de humor, etcétera O sea que, ojo con el tema del, del coste de oportunidad. Venga, va, toca, toca lo que toca. Yo no sé, Alex, qué navegador usas tú, pero yo uso Google Chrome. Supongo que también, ¿no?
0: Pues... Eh, yo también, hombre. Sí, pues sí, sí.
1: Uh, hubo una actualización hace unos meses que quitaron algo que a mí me rompió el alma. ¿eh? Sí. Porque yo soy muy de teclado. Uy. Soy muy de teclado. Raramente... Bueno, no utilizo mouse. Solo copy mouse. <risa> Ay, qué bueno.
3: Sí, sí, bueno, pon, pon. pues como decía, Bien, no,
1: no utilizo prácticamente el trackpad, ¿no? A, ¿no? a menos que sea realmente necesario. Y quitaron una tecla que, Dios mío, Dios mío, cuando lo hicieron, que es la tecla de volver atrás. Yo... Cuando estoy navegando y quiero volver atrás, no le doy, no voy hasta con el trackpad hasta la flechita y vuelvo atrás a la página, sino que yo le daba al botoncito de borrar, ¿sabes? La, o sea,
0: la tecla de borrar. ¿Cuál, cuál, eh? Este es el coste de oportunidad, ¿no? Ah, Ahí exacto. con el mouse.
1: <risa> no, ¿sabes eh, qué pasa? Que estaba habituado. Euros, ¿no? no, lo que pasa es que era un hábito. O sea, yo iba escribiendo, <risa> no sé qué, iba navegando y cuando veía que no, pues le daba, a, no sé, el, el dedo se me va directamente a la, a la flecha de borrar, ¿no? y lo quitaron, dijeron que no porque no se utilizaba tanto y tal. Bueno, pues eh, entonces, claro, yo le daba el botoncito y, y nada, no volvía para atrás y digo, hostia, ¿y ahora cómo tengo que hacer? Entonces, venga, ves, flechita atrás y tal. Bueno, pues he descubierto que no soy el único afectado por esto, sino que hay más gente y una de las personas que está afectada por eso es también un desarrollador de extensiones de Google Chrome, con lo que ha creado una extensión de Google Chrome que ha devuelto la funcionalidad, a la tecla de borrar, ¿eh? la que está arriba a la derecha de todo el teclado, la, la tip de borrar, de tirar hacia atrás y ahora puedes una vez más volver atrás, navegar atrás con Google Chrome uh, cuando estás navegando o sea que perfecto o sea que ahí ya sabes qué tontería más pequeñita pero es el tip de la semana
0: muy bien muy bien lo veo genial yo no lo uso porque yo soy muy como veo con la tableta gráfica claro. yo todo el día uh -huh. yo no uso tampoco el trackpad pero uso la tableta a saco pues yo la verdad es que soy cero de teclado cero o sea, todo luego con, con el puntero del mouse. Pero claro, voy tan rápido que claro. esto es una cosa que me pasa en tus cursos. Mm. Que cuando después hemos visto alguna de las clases que he grabado, <ríe> me decías, cuidado con el ratón. <ríe> que, es loco. que parece que vaya todo. Que vaya muy loco, ¿no?
3: Sí. Porque sí, sí.
0: realmente llevo, un, llevo una velocidad de ratón muy, muy, muy. <ríe> muy elevada, y, y solo con un movimiento de muñeca llego a todos lados y me va súper bien.
1: Eh, yo, la verdad es que cuando dibujaba cómic, que durante una época estuve mucho tiempo dibujando cómic, um, también uh, me, me vicié y iba con la Wacom ¿no, eh? esta que es uh, tamaño uh -huh. cuartilla más o menos, y uh, no utilizaba sí, el mouse para nada, o sea, ya era todo con, con, el, con, la, con la tableta, o sea, con la Wacom es que ya no utilizaba para nada el, ni el mouse ni el trackpad ni nada, cuando te acostumas ahí con el lápiz, llegas súper bien a todas partes es muy, muy recomendable.
0: Que quien no lo sepa, esto es como un. Es como, como si fuera una alfombrilla de ratón, ¿vale? Ajá. Una tableta gráfica con la, en la cual sobre ella puedes utilizarla de, de mouse, es como si fuera un trackpad mmm, bastante más grande la diferencia es que lo mueves con un, con un boli, con un lápiz, un lápiz óptico ¿vale? y la mejor marca es Wacom si a alguien le interesa para diseño gráfico pues es esto, las Wacom, ahora hay unas tabletas que por 60 euros tienes unas tabletas perfectas es la que utilizo eh, yo portátil, bien. que es la que tengo también ahora para mientras el podcast y tal y si queréis pues os dejamos un enlace también aquí en las notas del programa por si alguien tiene curiosidad por el mundo de las tabletas mm. gráficas ¿vale? y si compráis alguna y, en Amazon, un... por
1: favor, compradla a través del enlace de gobernar el mundo que tenemos en así lo eh,
0: No, no, pongo el link ya de afiliado ah, para, para jubilarnos ya. Entonces muy
3: fuerte. Ideal. Muy y bien.
0: una pregunta, Joan. ¿qué, ¿Qué tal el... el... Es que estoy pensando en cambiarme el, el portátil mm. y es que el tuyo me mola mucho. O sea, el teclado ah, sí. este que, te, que tienen los nuevos Macs, sí, el teclado mola de mucho, mariposa ¿no? o sea,
1: que se llama, está genial. Yo he encantado de la vida. O sea, es mucho más suave. Mira, el, el otro, el MacBooker, que ahora lo tiene mi madre, que se lo pasé a mi madre. Um, uh, una de las cosas que tiene es el teclado, el típico, el otro, más uh, que creo que es como de membrana. ¿no? Pues en el momento en el cual te sí. acostumas, te habitúas a este, cuando vuelves al anterior, dices, ¡Dios mío! ¿Cómo he estado escribiendo con este teclado tantos años? Porque este va mucho más suave. O sea, las teclas están más cerca, no tienes que pulsar tanto, y el coste de oportunidad de cada pulsación de tecla, de cada tecla. No. Uh, no, simplemente es mucho más suave. Es como... ¿Te acuerdas del tecla, cuando se pasó el teclado mecánico al teclado de membrana? Que era las teclas antes sí, sí. eran esas de... Era, eh, iban con muelles. Sh -king, sh -king. Hacían este ruido. ¿eh? Sh -king, sh -king. Sí, sí. Pues uh, pasa, pasamos al de membrana, que y decíamos, ¡hola! Pues ahora ya, incluso ya no tengo agujetas en los dedos de tanto pulsar, ¿no? Bueno, pues uh, es, es una vez más, es exactamente lo mismo. Ahora ya ha ido a más y es más suave, se escribe más bien, más cómodo y tal. Uh, necesitas cinco minutos para habituarte, ¿eh? Para decir, ¡uy! Eh, qué raro, no, no. pero acaba de cinco minutos ya no hay vuelta atrás, o sea que muy bien, yo estoy muy contento, y, eh. y, es el MacBook guay. Pro yo he pillado el supremo, superior, máximo no sé, porque es mi herramienta de trabajo no voy a, no voy a escatimar sí, sí. ahí pero, pero vamos uh, muy bien, la verdad es que estoy encantado de la vida lo único que me pasa que he notado esto es cierto que, claro, yo trabajo mucho con vídeos, renderizo muchos vídeos, y he notado el tema del, de la pantalla retina. Porque antes, con el MacBook Air, claro, no era pantalla de retina ni, ni mucho menos. Entonces, claro, los vídeos renderizaban mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la resolución era uh -huh. inferior. Ahora con este, claro, es más potente, pero los vídeos tardan más. ¿Por qué? Porque estoy exportando en 2K. O sea, directamente, 2000 y pico. Una barbaridad, los vídeos ahora vamos, si tienes una pantalla un home cinema en casa lo ves perfecto ¿no? o sea que, bueno, pero no me importa porque igualmente cuando renderizo no hago nada más lo dejo renderizando y me voy a hacer otras cosas o sea que, estupendo uh, ¿qué te voy a decir? Alex uh, ha llegado el momento? Lee, momento el momento vamos allá, dale ¿quién dijo eso? Yo creo que un día un vecino va a flipar, va a flipar, porque cada vez grito más. En fin, no. uh, bueno, finalmente no, lo he un conseguido. Día no, ya, ya ha pasado. Eh, sí, sí, ya, ya lo he conseguido, eh. He conseguido que uh, una, por una semana uh, haya estado el tema equilibrado. Porque no ha sido fácil, pero tampoco ha quedado desierto, sino que un par de personas han acertado. En este caso, escuchemos la voz, ¿cómo era?
2: Not okay.
1: Efectivamente. Not
2: okay. Not okay.
1: Efectivamente... ¿Otra vez? Not
2: okay. Venga, más, más. Vale,
1: vale, ya está, Juan Carlos. Bien, um, bueno, pues esta persona uh, nos han dicho varias cosas. Me, me ha hecho mucha gracia que varios han dicho que si, era, uh, que si era el señor presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, uh, porque no lo mencionamos nunca aquí, ¿eh? No, programa, no sale. Pero no, no es el señor Trump. Es, ni más ni menos que, atención, Logan. Efectivamente, lo vez No, Logan, el señor Wolverine, o como lo quieras llamar, es es de la última película. Además decía que era relativamente fácil porque en la semana pasada precisamente lo menciono en algún momento del podcast, antes del concurso, Menciono a Logan, no sé a qué venía, pero imagínate que en un Mastermind acabamos hablando de, de Wolverine. Bueno, pues el caso es que es de la última película, y los que han visto el tráiler, eh, pues habrán visto este momento, ¿no? Que es cuando le dice a la nueva Wolverine, que habrá una. Mmm, X23, si, no si no recuerdo mal, un nuevo. Eh, esta película es la película en la cual. Uh, ¿Cómo se llama? Hugh Hackman. Deja, el. lo deja, o sea, deja a Lovetno, ya no lo veremos nunca más haciendo este personaje, y uh, quieras que no, pasa el relevo a una Wolverine, ¿eh? una niña que en este caso la tiene que proteger durante la película, y mientras la está liando, pues hay un momento que le dice «not okay». Bueno, pues, ¿quién es el ganador, Alex, de este, bueno, relativamente difícil concurso? Sí, bastante difícil.
0: Pasada? El ganador, si no me equivoco, estoy ahora mirando todos los comentarios, si no me equivoco, que creo que no, estoy repasando todo y lo he mirado bastantes veces, pero creo que solo lo ha acertado una persona, o sea, creo que solo ha sido uno.
1: Ah, pues venga, ¿quién Así es esta que persona? Así que es Álvaro. qué, Álvaro? Ah, pues, ¿te llevas? ¿qué te llevas? ¿Qué? Va, venga, ¿alguna idea? Pues, no hemos pensado nada, como mm, siempre. Sí, venga. para
0: variar, no lo sé, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mm, ey, oh, ey,
1: ¡Ey, ey, ey, ey! No sé de dónde es Álvaro, pero podría ser una entrada para, para ver el espectáculo, ¿no? ¿Sabemos de dónde es Álvaro?
0: Pues no, la verdad es que no. A ver, voy a entrar aquí. Mm -hmm. Eh, pero
1: ¿podríamos hacerlo esto? ¿Regalar una entrada para ver Autónomo o musical?
0: Por supuesto que sí. Lo que pasa es que si Álvaro vive fuera, eh, va a ser complicado. Claro,
1: claro, Bueno, pues que nos diga algo.
0: Vale. Que dinos, nos diga algo. Dinos Álvaro ¿no? por medio dónde de aquí, eres pues, y vemos lo que podemos hacer y... Eh, eh, hagamos algo, hagamos algo. Y
1: si no es de aquí, le regalamos una entrada al teatro venga desde de su ciudad qué te parece me parece no?
0: genial me parece perfecto pues ya está pues venga
1: va un aplauso un aplauso por Álvaro felicidades y atención porque ahora hombre eh, pero a ver por favor Juan Carlos cuando pares los aplausos no los apla... no os pares en seco ya sabemos que son enlatados pero haz un un, fa... un fate o algo a ver vuelve ahora poco a poco ahí que se vayan de... ah, muy ahí. bien, muy va, bien perfecto en fin, mejor, mucho, mucho más creíble ahora, ¿eh?
0: Sí, ahora parece que estemos ahí en directo. <ríe> Totalmente. Escuchemos, pues,
1: la nueva voz que tenéis que reconocer. Atención,
3: escuchemos.
1: Estupendo, pues ya está, una vez más, escuchemos.
3: 3.30, you were supposed to be here at I'm not paying for the last half hour.
2: Nice to meet you, too.
1: Pues ahí queda, ahí queda, ¿eh? Son dos personas, cualquiera de las dos me vale, ¿eh? Porque si reconocéis una, pues seguramente reconoceréis la otra. Alex, ¿tú qué? ¿También perdemos esta semana? Sí, ¿eh?
0: sí, pero total, o sea, ni idea, no, no tengo ni idea, Joan.
1: Pues ahí está, ahí está. A ver quién toma el relevo. Hombre, yo creo, es actual, os digo una pista que es bastante actual, ya se nota, pero por otra parte que, uh, que yo creo que está un poco a la par, quizás es incluso un poco más fácil que el de la semana pasada. O sea que ahí queda, a ver quién toma el relevo.
0: Venga, pues maravilloso. Pues vamos a con los deberes. Vamos allá, vamos a darle caña a los, a los deberes de esta semana.
1: ¡No, oh, bambino, basta el gallo, que yo quiero morir! Eh.
0: ¡Por favor, matarme Venga, pues vamos, vamos a matarle. ¿Tú, Dan, tienes algo para, para matarle? Sí, Pero... algo podríamos. Mm -hmm. eh,
1: aquí... ah, no, no, dime, dime, ¿qué quieres? Yo lo mato como quieras.
0: Ah, ¿tú? no... No, que lo podemos matar con alguna canción de Bustamante también o algo así. Que no hace falta que sean todo herramientas uh, bélicas. Vale, ¿sabes? vale, pues Una venga. Canción... Ahí va. Lo, lo
1: matamos con... Mira, ya lo tenemos. Con bulería. Ahí va.
0: <risa> Pues nada, pues ya está el padrino one more time en, en la morgue y vamos allá con los deberes de esta semana. Teníamos unos deberes que era, por, por mi parte, contar uh -huh. las horas de toggle de Rafaela y Sergi, que, que no lo he hecho porque este, ayer no pasé por el estudio. Entonces se lo voy a preguntar hoy y lo voy a dejar apuntado en las notas del programa, ah, ¿vale? bueno, o sea, vale, lo, lo haré, vale. pero, pero no en audio, sino que lo haré por escrito. Y, y por otro lado, tú tenías, Juan unos deberes que no sé si habrás cumplido, bandido que era estar dos horas sin móvil en modo avión ¡Sí, mientras vas señor! A buscar... ¡Lo he conseguido! ¡Prueba superada!
1: Además tengo algunos testimonios porque durante la semana, creo que fue, ah, Joan Artés, Joan Artés, que me preguntó algo y no le contesté hasta que pasó el, el momento este, ¿no?, de mediodía, montó el Slack, el grupo de Slack, lo vamos a dejar en las notas del programa, por si alguien se quiere apuntar, de WordPress Barcelona, los que estén por Barcelona, que trabajen con WordPress, pues pueden apuntarse a este grupo, es abierto, encantados de la vida de teneros ahí, y nada, mandó un correo, y me apunté a la, a la que acabó este periodo de tiempo, me abrí el correo, empecé a contestar correos y me apunté. Y dice, anda que has tardado, ¿eh? Y le dije, bueno, pues precisamente porque no, no lo he hecho antes porque estaba en este periodo de pausa. ¿eh? Y dice, ¿y qué? Lo, ¿Lo estás consiguiendo? Sí, sí, sí. O sea que no he hecho trampa. Ojo, estamos hablando solo de dos horas, estamos hablando de una a tres. ¿eh? Tampoco es que sea aquí, vete a saber tú qué, ¿no? Pero sí, la verdad es que estoy muy contento, de, de, de momento lo estoy consiguiendo. Y lo que me voy a proponer ahora es intentar hacer lo mismo todo el sábado por la tarde. ¿Vale? O sea, vamos a, vamos a intentar, Venga. después de comer voy a hacer una, una revisión de correos y los siguientes ya no los miraré hasta la noche, o sea, sábado por la tarde, que yo creo que, a ver, el sábado por la tarde tampoco es que me ponga a trabajar, eh, pero sí que voy mirando los correos para ver que no pase nada. Entonces yo lo que propongo es lo que vamos a hacer, ahora nos ha pillado por, uh, por Harry Potter, porque el otro día mi hijo empezó a preguntar sobre Harry Potter y tal, eh, seguramente pues mira, el sábado por la tarde vamos a desconectar, vamos a hacer una sesión de cine, vamos a ver un par de pelis de Harry Potter o algo, y voy a poner el modo avión en el móvil y voy a estar desconectado. A ver si lo logro. ¿Qué te parece?
0: Me parece ideal, Joan. Qué guay, qué guay. Yo de momento no puedo llegar a este nivel, pero me parece <risa> bien, ¿eh?
1: Bueno, a ver, es una tarde. Estoy hablando, yo qué sé, desde después de comer, que voy a hacer el chequeo, hasta la noche a eso de las 8 o las 9 de la tarde. ¿Mm?
0: No, no, genial. Bueno, yo lo he hecho inconscientemente esta semana, porque con la claro. coña del teatro... Claro. Eh, he llegado a estar dos o tres horas sin mirar el móvil y claro, al, al pillarlo o sea, el, ha sido, o sea, era como ¿cómo pueden haber tantos mails, tantos WhatsApp ya, y tantas ya, cosas ya. En, en tan poco rato, eh? o sea, mm. realmente a la que dejas de mirarlo un rato eres consciente de, de la cantidad de, 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 de cosas que, que, que tienes ahí, eh? o sea, que vaya
1: a mí me pasa cuando grabo el late, que grabo dos o tres seguidos y después voy al mail y digo adiós, Dios mío estos es de locos, pero vamos, ahora con el equipo vaya, de soporte, vaya. podremos
0: muy bien, muy bien pues ahora, y, y a nivel mío, teníamos, teníamos temas nuevos, nuevas demos de así sims ¿vale? Me están que gustando no sé si mucho, ¿eh? Una... Mucho. Sí, están quedando muy chulas, ¿eh? Además, los oyentes nos están proponiendo temas muy chulos para próximos themes, o sea, que nos están diciendo ¡Ah, mira! Un, un theme para un membership site un theme para músicos, un theme... O sea, que no deje... no dejéis de decirnos cosas, por favor porque es realmente útil a mí me ayuda mucho, ya estoy planteando estos nuevos diseños y va a ser fantástico y ahora estamos ya puliendo nuevas cosas y tal esta semana ha estado un poco out, así que no sé si hay uno o dos temas nuevos, los pondré también en las notas del programa porque he dejado aquí viajeros de un poco a la deriva y esta uh -huh. mañana primera hora antes de irme para el teatro lo contrastaré con ellos y, y la semana que viene pues me pongo un par de temas más y vamos ya muy muy encaminados, o sea, vamos súper bien para llegar a mayo sobradísimos, o sea con los temas repasados y tal, o sea que qué bien, en ese sentido Qué, bien. qué ganas que tengo de lanzarlo ¿eh? qué ganas, Dios mío qué ganas. ay qué guay, ¿puedes mirar suscriptores Joan? A ver cómo vamos, sí, pues mira, que mira, ahora mira. Ya tengo curiosidad tengo curiosidad semanal ya, ¿eh?
1: Son ni más ni menos que... A ver... 2.196. Sí,
0: a puntito de ya. llegar a los 2.200. Qué bueno, qué bueno, qué guay, qué guay. Pues va, vale, muchísimas ganas. No sé si nos dejamos algo de, de deberes, Juan. Yo creo que, no, que tenemos, tenemos todo, todo al día. resueltito. Pues hasta aquí este, este así lo hacemos, ya sabéis. Hashtag asilo38. Si queréis comentarlo en Twitter, en Facebook o donde queráis. Y nada más, esperemos que os haya resultado interesante. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. No dejéis de enviarnos notas de audio. Gracias también por las recomendaciones de 5 estrellas en iTunes. Y nada, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!
2: Hola, ¿qué tal? Soy el cliente pesado. Por favor, ir todos a clientepesados.com que va a ser una cosa muy revolucionaria, muy importante y muy pesada. hola ¡Adiós!